0: de nuevo, queridas personas que nos escuchan. Estamos muy ilusionados porque, tras una larga espera, venimos cargados de nuevos temas de los que hablar en esta segunda temporada de Nada que esconder. Por cierto, gracias por seguir ahí.
1: Nada que esconder. No es paranoia si es verdad.
0: Espacio sobre privacidad y soberanía digital.
1: Continuamos a los micrófonos, Sofía Prosper y yo, Santiago Saavedra. Encantados de teneros aquí de nuevo. En el episodio de hoy hablaremos de los problemas de la atención. Tal vez este sea nuestro episodio más centrado en la salud hasta ahora.
0: Y tenemos que aprovechar para anunciaros una cosa. No solemos utilizar este espacio para hacernos mucho autobombo, pero desde lluvia estamos ultimando los detalles para estar ya disponibles el mes que viene. Yuvia 1 será nuestra primera oferta. Es un dispositivo que puedes tener en casa o en la oficina y con el que sustituir servicios que almacenan tus datos en la nube. O sea, de esta manera tendrás tu propia nube en casa con servicio de email, contactos, calendario, almacenamiento y colaboración en línea. Todo bajo los mayores estándares de seguridad.
1: Sí, eso es. Saldrá en Kickstarter a principios de noviembre y os animamos a entrar en nuestra web yuvia.io para inscribiros en la lista de espera. ¿Por qué, Sofía?
0: Pues, Santiago, es que tendremos ofertas limitadas para las primeras unidades. Y si estás en la lista, además de contarte más sobre nuestros avances, te entrarás seguro para ser el primero o la primera.
1: Nos encantaría poder contar con vuestro apoyo y, si tenéis pensado ya para qué utilizaríais lluvia y queréis poneros en contacto con nosotros, estamos a un email de distancia.
0: Bueno, a ver, la cuestión es que hoy tenemos con nosotros aquí a Mar Cabra. Y va a ser un capítulo súper interesante con una conversación sobre salud mental, tecnología y... No lo podemos remediar Facebook. Allá vamos. <risa> bueno, voy a empezar. <risa> A ver, yo estoy súper emocionada porque es creo que la, de las primeras veces en el, en el podcast que grabamos físicamente con la persona. O sea, creo que lo hicimos con Carlos Fernández
1: Barbudo sí, y, y el resto
0: hasta ahora no habíamos podido grabar en persona y a ver, ver las caras es muy emocionante. Bueno, estamos con Mar Cabra que se va a presentar ella y bueno, también con Santiago aquí a los, a, a los controles. Nada,
2: Mar, dale ahí, preséntate un poco. Bueno, pues me llamo Mar Cabra. Eh, que es mi nombre real, el DNI, que parece... El sea Goat, ¿no? Sí, yo siempre cuando, cuando estoy en el extranjero digo que soy Sea Goat, que se traduce como Mar Cabra literalmente en inglés, y así se acuerdan de mi nombre. Es que ese es mi truco de networking, eh, que me ayuda siempre a que me, se acuerden de mí. Pero bueno, más allá de este truco, eh, y de que también mi nombre se traduce en emoticonos, es, también, verdad, es verdad, eh, es verdad. Más allá de tener esos privilegios, pues, pues bueno, soy una madrileña de 38 años, que... Profesionalmente es, eh, me he dedicado la mayor parte de mi carrera a ser periodista y he llegado, se supone, que a lo más alto del periodismo, que es sí. a ganar un Pulitzer. Es como el Oscar del periodismo, sí. para, por si alguien no sabe lo que es un Pulitzer. Sí, y, sí. y lo gané for, por formar parte de un equipo eh, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y los medios asociados que desvelamos los papeles de Panamá. Pero claro, a mí no me gusta que se nos mida solo por nuestros logros profesionales, porque muchas veces tenemos como muy vanagloriados los, los logros profesionales cuando realmente el éxito no es eso. Y mi, mi caso es un gran ejemplo. Yo llegué a lo más alto profesionalmente, pero era muy infeliz eh, personalmente y hubo un momento en el que tuve que parar y... Poco después de ganar el Pulitzer, pues dejé mi trabajo y mi carrera como periodista de investigación y de datos porque me había quemado. Tenía el síndrome del trabajador quemado y demasiado estrés durante demasiado tiempo básicamente tuvo efecto sobre mi sistema nervioso. Estaba agotada física y mentalmente. Paré de eso hace cuatro años y en estos últimos cuatro años lo que he estado primero es recuperándome y luego dándome cuenta de que donde yo verdaderamente puedo aportar es ayudando a la gente, a las organizaciones y a la sociedad a tener una relación más saludable con la tecnología, lo que se llama bienestar digital.
0: Y de eso creo que vamos a hablar un poco. De hecho, bueno, no, no lo he dicho antes, pero Mar y yo llevamos todo el fin de semana juntas porque nos han invitado a un seminario de Sócrates del Instituto Aspen, que ha sido una maravilla. Y, y nada, Santiago se ha venido hasta aquí, hasta la granja de San Ildefonso, a la de Segovia, y estamos grabando. Y precisamente de eso de Bienestar Digital y su conexión con las últimas noticias que han ocurrido es de lo que vamos a hablar.
1: Sí. Luego hay una, una cuestión respecto a Facebook, que estaría bien no, poder, no tener que hablar de Facebook, pero vamos a tener que hacerlo. Pero bueno. Mm. Eh, ¿Crees, Mark, que mm, os afecta más al periodismo, a los periodistas, el asunto del bienestar digital?
2: Los periodistas tenemos que estar, o creemos que tenemos que estar todo el rato conectados. Es parte de nuestra profesión. Y eso significa que si para la gran mayoría de la población la tecnología es un elemento estresor que nos estresa para los periodistas mucho más porque esta cultura de estar conectados siempre pues nos lleva a tener muchísimo más estrés generado por la tecnología. Y sobre todo lo que hay es una cultura muy tóxica alrededor de la falta de desconexión de, y falta de espacios de recarga. Con lo cual, esta es la respuesta larga para decirte las profesiones que creen que tienen que estar conectados todo el rato tienen una gran necesidad de bienestar digital, entre ellos los periodistas, sí.
1: Y esto ocurre, entre otras cosas, me pregunto, por, porque las noticias no descansan tampoco, o, o no, o tiene algo que ver. Porque al final el periodismo, aunque sea un, aunque sea un trabajo que, que puedas más o menos tener un horario, también eh, de repente ocurren cosas.
2: Sí, yo, la verdad es que múltiples factores por los que el periodista... Tiene que estar más conectado que otras profesiones y que las noticias ocurren en cualquier momento. Es decía una una persona de los cursos que doy, eh, que doy cursos de gestión de estrés y bienestar digital para periodistas en una iniciativa que hemos fundado que se llama The Self Investigation, la autoinvestigación. Y decía una compañera periodista de América Latina decía, claro es que Tú rezas porque la gente se muera de lunes a viernes, pero no siempre es así, ¿no? Y a ser posible, pero no siempre es así. Entonces, el periodismo y más en estos momentos de pandemia en los que hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo y, y los periodistas eran eh, respondedores de primera línea también, como lo han sido los sanitarios, con lo cual no puedes elegir cuándo estar disponible en principio. Pero sí que es verdad que los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo para tener culturas laborales que no sean tóxicas y cuidar de sus periodistas, igual que cuidan de la innovación, igual que cuidan de que su CMS, y de que su página web esté bien optimizada. Y yo creo que ese es el cambio que tenemos que dar, ¿no? Dejar de pensar en el futuro del periodismo solo alrededor de qué innovación tecnológica puedo tener y empezar a pensar que no hay futuro sostenible del periodismo si no cuidamos de la salud de los periodistas.
0: Hablando de noticias, voy a poneros aquí eh, un trocito de unas declaraciones cuanto menos chocantes. A ver, yo creo que la gente que está interesada en general por la tecnología estará como superpuestísima en esto, pero os lo voy a poner. Vamos a escuchar un, nada, es un trocito y, y a ver qué os parece.
1: But I'm here today because I believe Facebook's products harm children,
2: stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put
1: their astronomical profits before people. Congressional action is needed. They won't solve this crisis without your help.
0: Bueno, lo que viene, la que acabáis de escuchar es Frances Haugen, que es la, la, infil, la, la que ha dado todas las filtraciones que se han ido publicando estas semanas en el Wall Street que, Wall Street que Journal. el Wall Street eh, Journal dice que
1: que los documentos internos de Facebook determinan que desde hace años ellos saben que su plataforma es eh, dañina, es perjudicial para la psicología de las personas, pero que aún así eh, desviarse del patrón de este de ser dañina eh, iría en contra de su de su negocio entonces pues que han preferido no hacerlo hasta ahora
0: y aquí ¿tú cómo te quedas Mar con estas declaraciones? ¿qué opinas? ¿Qué, o sea, de, ¿cómo te han impactado a ti?
2: la verdad es que en, lo, en los últimos años ha habido cada vez más más Antiguos trabajadores de empresas tecnológicas, sobre todo de, de redes sociales o, o de las Big Tech, como puede ser Google, que han salido y han contado los efectos perversos que, que tiene el sistema tecnológico actual, sobre todo alrededor de las aplicaciones que recibimos de manera gratuita, pero que eso significa que tienen que tener un modelo de negocio detrás basado en nuestra atención y en nuestro tiempo y en nuestros datos. ¿no? Con lo cual, no me sorprende, eh, porque. Ya hemos visto bastantes casos, lo que pasa es que la gran diferencia ahora y, lo, y, y lo, que, lo que llama la atención no es solo lo que diga esta informante sí. de viva voz, que ya es un testimonio muy importante, sino que se ha salido con muchísimos documentos, con miles de documentos, que son documentos internos de Facebook, en donde están las propias palabras de Facebook. No, y Yo creo que esa es la gran diferencia cuando no solo lo cuenta alguien, lo que ha vivido, sino que además dice «y mira, estos documentos son con las propias palabras internas de la compañía». ¿no? Mm.
1: Claro que la clave es que no solo eh, lo ha dicho alguien internamente, sino que esto está reflejado en documentos internos sobre los que se podía hacer cosas, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, Alex Stamos, que era el, el antiguo jefe de seguridad de Facebook, ha dicho que lo que, lo que llama la atención de esto no es los, los, las investigaciones, que está bien que las llevaran a cabo. Es que yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que está bien que hayan llevado a cabo investigaciones para saber cómo funciona su plataforma. El problema es la decisión eh, de, de liderazgo de pasar olímpicamente de estos informes.
2: Tampoco se es eso, olímpicamente, ¿no? Y eso, y eso tenemos que tener en cuenta que no tenemos todos los documentos internos de Facebook y tampoco sabemos todas las fuerzas que se movían dentro de Facebook en esos momentos. Pero y, que, lo...
1: y que también una cosa son los documentos y otra cosa es lo que se haya llevado a cabo en las reuniones presenciales de, de liderazgo de lo que haya ocurrido con esos documentos. Es posible lo que dices tú, ¿no? Que, que, que que sí que haya ha habido algún interés en hacer cosas, pero no sabemos qué ha pasado.
2: Sí, o sea, que por eso creo que siempre que, sí. eh, habiendo trabajado con filtraciones durante mucho tiempo, no trabajé sobre todo en filtraciones alrededor del mundo de los paraísos fiscales, siempre tenemos que entender que, el, que la realidad que vemos a través de los documentos es una realidad parcial. Ahora, cuando tienes muchos documentos que hablan de lo mismo, empiezas a ver un patrón y entonces es ahí donde sí que puedes em, empezar a, a, a ver que hay algo más sistémico. Lo que pasa aquí que ahora mismo, y yo creo que ese es lo que está eh, el, el punto de la cuestión, ¿no? que además están en bolsa, con lo cual se deben a sus inversores, como es Facebook, y, su, eh, y que realmente su objetivo es tener el máximo negocio posible. Una vez que tienes la atención de la gente, la única manera de hacer, hay un número limitado de personas en el mundo, una vez que tienes a la gente, lo, lo único que tienes que hacer es mantenerles en su, tu plataforma el mayor tiempo posible. ¿qué hacemos ahora cuando vemos que los algoritmos de recomendación, que esa es la, la pregunta en, sobre la mesa, llevan a la gente a cuestiones que les afecta a su salud mental, que les afecta a la polarización y que está generando más extremismo en un ambiente político que ya está bastante crispado? ¿no? Eso es. Estamos creando entonces una plataforma que está intentando generar mayor negocio y a la vez creando una sociedad peor. Entonces, ¿cómo, cómo lidiamos con eso? ¿no? Y, y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos regular o qué es lo que podemos hacer para que las grandes compañías tecnológicas, con tal de maximizar su negocio, se carguen a la sociedad o no? Mejor dicho, ¿cómo hacemos para que no se la carguen, no? Y eso es lo que está en debate aquí y realmente es un debate que lleva ya como gotita a gotita cayendo y esto es como el bombazo sobre la mesa porque, pues yo creo que sé, alguna de las cifras que tenía aquí, ¿no? Eh, Facebook se dio cuenta de que aquí pone el 32% de, los, de las adolescentes sí, decían. Sí, hay que se sentían mal cuando, eh, sobre sus cuerpos, sobre su estado físico, sobre todo cuando miraban Instagram. ¿no? Entonces, es este el tipo de sociedad que queremos crear y sobre todo, si lo sabes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pero el problema es que, como son co corporaciones... No sabemos lo que pasa en ellas. Mm. Y, y también la otra duda que hay en Facebook es... Facebook no es solo Facebook, es Facebook, Instagram, WhatsApp. Mm. entonces Facebook es, Workplace, y... que hablaremos luego del que
0: yo lo acabo de descubrir, no conocía eso.
1: Y la parte de realidad virtual de Oculus. Oculus que...
2: sí. Claro, entonces, entonces está convirtiendo to, en todo un universo que es más grande que cualquier país. Entonces, hemos establecido en el sistema democrático que los países tienen sus leyes y tienen eh, pues el sistema eh, judicial pero qué pasa cuando una corporación se convierte en algo más grande que un país y que toca a muchos países y qué tipo de accountability y de rendición de cuentas tiene. Pues esta es la pregunta que estamos teniendo ahora y lo que demuestran estos documentos es, si no vemos lo que hay dentro puede pasar cualquier cosa. Sí. Han puesto una, ca una cabeza
0: de turco, no sé ni, no, ni cómo llamarla, Mónica vicker que lo que la, como a defender que las, todas estas declaraciones, todos estos documentos no son exactamente así. Vamos, es lo que tiene que hacer Facebook, o sea, defenderse de alguna manera, ¿no? Y, y a ella bueno, le preguntan, podía, pero... Podían hacer
1: dos cosas, podían o bien decir que no es de esta manera, o bien eh, own it, o sea, sí. decir, si es verdad, estamos trabajando en ello y... Sí, pues lo, no,
0: no, no, lo que hacen es negarlo, negarle, o sea, como una cosa como un poco oscura, y de hecho, ella dice, no, pero la mayoría de las adolescentes se sienten bien en la plataforma, es buena para ellos. Y dices, claro, pero un 32% a nivel global con la cuota de mercado que tiene Facebook, ¿cuántas mujeres jóvenes estarán sufriendo problemas de salud mental por culpa de, de Facebook?
2: Sobre todo, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, y que de hecho llevamos dos días haciéndonos haciéndonosla en el seminario de Aspen es, qué tipo de futuro queremos crear. Y eso es lo que yo creo que está ahora aquí en, en el debate. O sea, y, y yo creo que podemos mirar a Facebook y apuntar el dedo a Facebook en, en, en algunas cuestiones, seguro. Y a la vez también a mí me gustaría pensar justamente lo que, lo que decía la informante. ¿no? no no tenemos que pensar en alguien malo que está ahí detrás diciendo, voy a hacer al mal en el mundo. No es así, es que la tecnología va tan rápido que muchas veces te das cuenta de lo que ocurre a posteriori cuando ya has causado mucho daño. Y ese es el problema, ¿no? Tenemos unas, un, pero no solo es Facebook. O sea, hoy es Facebook, pero podemos ver, por ejemplo, hablar de cómo YouTube, que tiene la mayor parte del tráfico móvil, también genera este extremismo alrededor de, de su algoritmo de recomendación de vídeos, y esto está también demostrado y ha habido varios casos. Entonces, realmente aquí la duda es ¿cómo hacemos para crear un espacio tecnológico con compañías muy grandes que tienen mucho poder que no las supervisa nadie? ¿Cómo los podemos supervisar? ¿Cómo podemos ver lo que pasa para que no se convierta en el lejano oeste y ocurra cualquier cosa? Y además, ¿cómo hacemos para que compañías cuyo objetivo es conseguir dinero también cuiden de la salud de las personas? Hemos estado acostumbrados a que los gobiernos cuidaban de los ciudadanos, a algunos mejor, a otros peor, con sí, muchas grietas. Sí pero, pero siempre, pero siempre, pero ese es un poco el objetivo, ¿no? Mm. Eh, y están las pensiones, y están los sistemas, el sistema de salud, pero no tenemos algo equivalente, ¿no? En, en, en este mundo tan global y esa es la, la gran pregunta. Entonces, yo creo que tenemos que tomar esto como un ejemplo de hacia dónde vamos y como una hoja de ruta. Por supuesto, para pedir reformas en Facebook, y para, pero sobre todo para pedir más como más supervisión. ¿Y qué tipo de supervisión podemos hacer? ¿La solución es establecer leyes o normativas? Pues el problema es que como las leyes van tan tarde, pues eh, si nos ponemos a regular ahora eh, y aplican en dos o tres años, pues en dos o tres años estamos ya en otro escenario. ¿no? Entonces, realmente... Yo creo que estamos en un momento histórico y que la clave es esta. Y podemos mirar a Facebook y podemos decir, oye, Facebook, puedes hacer cosas con Instagram, puedes hacer cosas, por supuesto, pero... Es más, la pregunta amplia. Y de todas maneras, por ir, no me quiero es que estoy, a lo mejor estoy como muy filosófica, porque no, llevamos no, dos no. días hablando, hablando del sí, futuro sí. de la tecnología. Pero la sociedad. Es maravilloso. Pero dale. mira, a mí me, me gusta el The social dilemma, el documental sí, del sí, dilema de las sí, redes sociales, sí, sí. ha supuesto. Eh, que es un, es un documental, bajo mi punto de vista, bastante parcial. Entonces Hasta hay loco. que entender. Un, un poquito populista,
0: ¿no? Bueno, me ha resultado a mí. Bueno, pero, no, eh, pero necesario para que. O sea, porque llega a audiencias que de otra manera sería imposible llegar, porque está en Netflix, básicamente.
2: Está en Netflix, ahora está en YouTube, de hecho, gratuitamente ¿Ah, hasta, sí? finales, hasta finales de octubre, sí. Ah, pues eso, interesante. Sí, se puede, se puede ver de manera gratuita hasta finales de mes y, y realmente lo que ha hecho es expandir para que este tema se ha conocido por más gente, ¿no? De hecho, se convirtió en uno de los documentales más vistos de la historia de Netflix. ¿Ah, oh, sí? Sí, entonces...
1: Bueno, claro, es que cuando es un documental que, la, que Netflix es quien lo produce, pues también te lo puede anunciar todo lo que quiera. Entonces, es lógico que acabe siendo...
2: Bueno, y porque la, yo creo que le ha resonado a mucha gente. Mucha gente sí. ha sido un despertar para muchas personas. Pues una de las cosas que me parece que han hecho muy interesantes es generar comunidad alrededor de todas las personas que querían ver el documental y luego querían hacer algo, ¿no? Claro. Y mandan, entonces, por ejemplo, tenían sus propios kits para que tú hicieras un visionado con tus amigos y luego tuvieras puntos de debate, por ejemplo. Y también, dentro de lo que, de lo que hacen, pues ahora han mandado una serie de de soluciones que, que animan a la gente. ¿Quieres hacer algo? Ves lo de Facebook Files y te, te llama. Y entonces, alguna, quiero leeros algunas de, de las recomendaciones. no Decían aquí en un correo hace un par de días, no decían, hay, hay un problema y es que básicamente la gente comparte muchísimo la información y se hace viral y a veces te llegan cosas que no están ni contrastadas ni nada. Entonces, pues por ejemplo, decía, haz clic aquí para pedir a Facebook que limite el compartir a dos niveles por post, ¿no? Es una cosa como muy concreta en la que un ciudadano puede accionar, ¿no? Porque si no, muchas veces también lo que pasa es, ves esto tan grande y dices, ¿y qué puedo hacer yo? Desde España, desde mi pueblo, por Facebook. Me, me siento como muy... Uh... ¿Desamparado o pequeño? Sí, sí, como pequeño como diciendo, no, no puedo hacer nada. no y Hay cositas como pequeñas, ¿no? Por ejemplo, básicamente eh, la idea de generar aplicaciones para niños o para adolescentes, que es algo que Instagram se estaba planteando, YouTube también se lo planteó, pues lo están, están dándose cuenta de que no, porque real, o sea, no hay manera de hacerlo de manera segura. Con lo cual es este el tipo de preguntas que tenemos que hacernos y las cuestiones concretas que podemos hacer es hacer por lo menos desde la ciudadanía pequeñas peticiones, pero también lo que podemos hacer es compartirlo con nuestros compañeros, con nuestros amigos y luego también pedir a nuestros políticos que se muevan en esa dirección. ¿no? Lo, si algo me he dado cuenta... Eh, como periodista es que tenemos una gran responsabilidad porque los políticos sí que escuchan a los periodistas. Se ha avanzado un montón en temas de paraísos fiscales porque hemos publicado estas investigaciones de los papeles de Panamá, ahora estos días los papeles de Pandora. Pues eso ha ayudado a, a, que, los a que los políticos no puedan ignorar el tema. Y los periodistas tenemos una gran capacidad de hacer ruido y los políticos escuchan a los periodistas, pero los ciudadanos también. ¿no? Y lo que está claro es que es el momento de empezar a tomar decisiones sobre... ¿Cómo supervisamos a este tipo de compañías tan poderosas, que son supranacionales, para que no se conviertan en monstruos, incluso a su pesar? O sea, yo no creo que Mark Zuckerberg duerma bien por las noches, porque porque creas algo... O sea, yo, no, yo no sé si duerme, porque y, no tengo recarga, claro de qué su...
1: Y recarga. Pilas.
2: Sí, no sé. Entonces, entonces yo creo que eso es un poco... No nos tenemos que quedar tan solo en, lo, en el caso, sino utilizar el caso para decir, ok... Este es el, 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 el problema que tenemos que solucionar ahora, es, porque si no lo hacemos, la sociedad que nos vamos a encontrar en 10, 20 años, pues es que no nos va a gustar nada, ¿no?
0: Era espantoso. Todas las mañanas perdía muchísimo tiempo en escoger el look ideal para este tiempo cambiante, ¿sabes? O sea, con el cambio climático nunca sabes si coger la pamela para rayos o un paraguas al salir de casa. Pero ahora he descubierto el invento de la era. ¡El desnupreno! Desnupreno. Desnupreno
2: Nadie te para ni, ni con frenos
1: Desnupreno es un neopreno que se adapta a las condiciones climatológicas cambiantes de nuestros días ¿Que hace calor? Pues sentirás que vas desnudo ¿Que llueve? Pues como si llevaras un impermeable ¿Que te cae un rayo? Pues transmite la electricidad hacia el suelo y no te quemas ni las pestañas lo encontrarás en las mejores boutiques.
0: A mí me gustaría tomar así como, a lo mejor es un poco de perogrullo explicarlo, pero a lo mejor nos escuchan padres que tienen hijos adolescentes y les interesa saber por qué exactamente Instagram afecta la salud mental de las adolescentes. O sea, que es... O sea, a lo mejor parece como muy sencillo explicar esto, pero ¿por, ¿por qué? ¿Por qué te...?
1: Ya no, es que, bueno, antes del por qué ya están los datos en sí mismos, que es, y comentabas más lo de Social Dilemma, allí ya se mostraba que ha habido un incremento de suicidio de, suicidio de adolescentes y de intentos de suicidio por parte de eh, niñas adolescentes en base a los años en los que Facebook se ha popularizado para... Bueno, Facebook no, eh, Instagram se ha popularizado, entonces... Cierta correlación ya hay, pero el por qué ahora es el...
0: Sí, o sea, yo busco como una respuesta de qué o sea, ve una mujer joven, una adolescente, o también es el 14% de, de, de chicos,
2: pero bueno, que es mucho menos exagerado. O sea, ¿qué, ¿qué ve en Instagram? ¿Qué le ocurre cuando entra? Yo creo que hay que dar todavía un paso más atrás, que es que entendamos cómo funcionan las redes sociales y cómo hacer negocio las redes sociales, ¿no? Entonces, el objetivo es que tú pases el mayor tiempo posible dentro de esa aplicación. Que se puede, puede ser YouTube, puede ser Instagram, puede ser Facebook o puede ser TikTok. Porque en base a que tú pases más tiempo, tú puedes consumir más anuncios y además saben más de ti, pero no de ti, sino de tu perfil de persona. Y luego esos datos pueden ser vendidos o usados para hacer un montón de otras acciones comerciales. ¿no? Con lo cual, importante, objetivo, mantenerte el mayor tiempo posible dentro de la aplicación. Para hacer eso hay muchísimo diseño persuasivo para mantenerte allí. Entonces, cosas como tan pequeñitas como ¿por qué la burbuja roja de la notificación? ¿No? Pues porque se está determinado un diseño que el rojo capta la atención, ¿no? Hay muchísimo conocimiento alrededor de cómo se diseñan las redes sociales que está basado en lo que hemos aprendido de cómo funcionan los casinos, cómo funcionan los adictos al juego, cómo podemos generar un espacio. que lo llaman los expertos en, en juego, lo llaman. La zona, que es una zona. En los casinos, hay veces hay gente que pues, está en la máquina de tragaperras y se pasa horas y horas y horas allí. Pues eso es porque se ha generado un diseño en el que tú tienes una serie de incentivos y te, te quedas así como una burbuja, ¿no?
1: Te aísla del resto de, de cosas Comple que ocurren en el completamente
2: mundo. Completamente ¿no? aislado. Luego, otra cuestión, tenemos que entender que nuestro cerebro se vuelve un poco loco cuando tiene refuerzo intermitente o recompensa intermitente. Entonces, esto hace muchísimos años, a finales de los 60, eh, Skinner, que es alguien que, que ha salido mucho en estudios de psicología, a lo mejor os suena, pues hizo eh, varios experimentos. Uno de los experimentos que hizo fue con animales y les ponía en una jaula para, ver, para comer. Y entonces cuando el animal hacía clic en un, en un botoncito y recibía comida y esa recompensa, ese refuerzo, siempre era...
1: Estable, doy, ¿no? Estable,
2: eso es. Doy en el botoncito, recibo comida, pues entonces solo daba en el botoncito cuando tenía hambre. Cuando tenía hambre. Pero entonces cambió el experimento y dijo, a veces das en el botoncito y recibes comida, a veces das en el botoncito y no recibes comida. ¿Qué pasaba? Pues que entonces pulsaba todo el rato porque no sabes cuándo, cuándo vas a recibir. Y esto... No sé si os suena, pero es un comportamiento muy parecido al comportamiento que tenemos con las redes sociales. Entonces nuestro cerebro ante el refuerzo intermitente se engancha más, ¿no? Entonces tenemos que conocer muy bien cómo funcionan y cómo están diseñadas todas estas aplicaciones para entender que cuando nos metemos en Facebook y desaparece una hora, no es que seamos tontos, que es un poco también, sino que realmente estamos cayendo en técnicas de neurociencia, técnicas de psicología que saben cómo funciona el cerebro humano. Y encima le añades que hay un algoritmo detrás que aprende de lo que te gusta y te da lo que te gusta. Entonces estás luchando contra una inteligencia artificial. Imposible. Entonces, encima de eso, si lo que ves es nocivo para ti o te hace cuestionarte, o solo te... Lo que pasa muchas veces en las redes sociales como Instagram, solo posteamos lo positivo, no todos tenemos unas vidas fantásticas, pues entonces te crees sobre todo cuando eres adolescente, que todavía no tienes el cerebro desarrollado, me estás formando de tu criterio, pues te crees que el mundo es así y que tú no eres como lo como el mundo y que no tiene sentido que estés en él.
0: Sí, de hecho lo hablábamos este fin de semana, ¿no? Que, que Mario Joker, al final es como cuando te metes en Instagram o en Facebook, yo en particular en Facebook en, no, no me meto, eh, pero si te metes en Instagram y... y Quieres salir, es como luchar... No es que luches contra la aplicación, estás luchando contra tu propio cerebro. O sea, es, es terrible. Y lo que decías, de, o sea, al final lo que la, la respuesta que estábamos buscando es esa, es ¿qué le pasa a estas mujeres? Eh, entran en, en la aplicación y ven un montón de ideales inalcanzables que les hacen cuestionarse continuamente ellas mismas.
1: Pero y a ver, es que para empezar, si las técnicas que utilizan las redes sociales, como bien dices, Mar, son las relacionadas con el juego y al azar... Y esto no estaba tan... O sea, yo creo que lo, lo que sí que ha avanzado es la capacidad de que ahora lo sabemos un poco más... Eh, está más extendido socialmente, ¿no? Pero que antes el juego ya estaba prohibido a menores de 18 años por alguna razón. No es... Eh, o sea, no es, no es eh, banal, no es solo por el dinero que te juegas, es porque lo que te estás jugando es tu salud mental.
2: Y por eso me parece que al igual de importante que es ahora mismo poner sobre la mesa esta pregunta de... Cómo regulamos o cómo supervisamos a las grandes tecnológicas. La otra pregunta que nos podemos hacer como individuos es qué relación queremos tener con la tecnología, sí. Sí, porque sí, sí, claro. es un elemento que ha entrado en nuestras vidas y nos hemos adaptado a él. Pues como ha pasado en la pandemia, no. Mucha gente se ha lanzado a teletrabajar y lo hemos hecho como hemos podido y mucha gente lo ha hecho bien. Pero qué pasa que Creemos que lo hemos hecho bien, pero no sabemos los efectos que está teniendo sobre nuestra salud, los efectos que está teniendo sobre nuestra salud física y mental. ¿no? Entonces, es el momento, por la pandemia por el momento tecnologizado que vivimos, de decir, uy, este es un elemento más en mi vida, ¿cómo quiero relacionarme con este elemento? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo quiero pasar mi tiempo para ser yo dueña de mi tiempo y de mi atención?
0: ¿Qué, ¿Qué estrategias tenemos para tener una relación más sana con la tecnología? Y sobre todo también si quieres entrar también en el, en el ámbito laboral.
2: Sí, a mí es que lo del ámbito laboral me preocupa muchísimo y es, también me parece fundamental que hablemos de los adolescentes y, y, y de cómo protegemos a los niños y a los adolescentes porque sus cerebros no están del todo desarrollados. no. Está determinado que el cerebro no se termina de desarrollar y de formar hasta los 20 años o así, con lo cual hay que proteger a las personas que todavía no tienen sus capacidades de decisión bien, bien establecidas. ¿no? Esto está claro, pero ¿y el resto de la gente? Nos pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando. Y sin embargo, pensamos que el bienestar es algo que tenemos que dejar para el tiempo de ocio, para el tiempo fuera del trabajo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que vivamos estresados la mayor parte de nuestra vida y que luego, ah, sí, creo que si el fin de semana me voy a hacer una rutita por el campo de dos horas, se me va a pasar todo. ¿no? Con lo cual, eh, a mí me parece que hay mucho que hablar mucho del tema laboral también. Es por eso que es donde me centro, tanto en The Self-Investigation que es la iniciativa para periodistas, como haciendo consultoría y formaciones a empresas y a, y a individuos. ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Pues la clave es cómo llegamos a ese punto en el que nos hacemos esta pregunta de qué relación quiero tener con la tecnología. Pero esto es como muy amplio. Y me dices, oye, Mar, yo qué sé, ¿qué hago? Me siento en mi salón el domingo y digo, ¿y cómo me quiero relacionar <risa> con la tecnología? Esto no vale así, ¿no? Entonces, yo siempre, yo siempre digo, em empieza observándote. Empieza observando tu vida, pensando... ¿Qué herramienta es la que más utilizo, donde más uso paso tiempo? Para la mayoría de las personas suele ser el correo electrónico. Pasamos entre un tercio y la mitad de nuestra jornada laboral mirando el correo electrónico. Pero también puede ser WhatsApp. WhatsApp también es una, una herramienta que yo utilizo un montón, uh -huh. eh, o cualquier mensaje, herramienta de mensajería, pero en mi caso es WhatsApp. ¿no? Vale. ¿Cómo la estás utilizando para que se convierta en un ladrón de tiempo? Es decir, para que tú a veces entres y de repente desaparezca el tiempo y no sabes qué ha pasado, es como que te lo roba el tiempo. Y tienes que observar qué es lo que haces. Entonces, con el correo electrónico, vamos a coger el ejemplo. ¿Cómo el, el correo electrónico, que es una herramienta fantástica para muchas cosas, se convierte en un ladrón de tiempo? Pues porque lo solemos tener abierto todo el rato. Entonces, claro, cualquiera que nos manda un correo electrónico capta nuestra atención. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué... Estoy dejando que el correo electrónico se convierta en un ladrón de tiempo. Pues normalmente es, va, ah, pues porque creo que es todo muy urgente, porque creo que mis jefes tienen, les tengo que responder enseguida, o porque. Pero también a lo mejor hay algo interno de: pues porque cuando veo el correo electrónico minimizo mi ansiedad, por ejemplo, cuando estoy ante, ante una tarea compleja, que también pasa. Eso soy yo.
1: <ríe> y, luego,
2: y luego la siguiente pregunta que te tienes que hacer entonces, Sofía, es: ¿qué pequeño cambio crees que puedes hacer? para relacionarte de manera más saludable con el correo electrónico. Si uno de los problemas es que lo tienes abierto todo el rato y entonces eso te facilita el que tú te vadas con el correo electrónico, te sugeriría que lo tengas cerrado. Lo tienes cerrado y lo revisas en bloque, en lo que en inglés se llama batch checking. Y lo revisas en bloques, en, en, en tandas... Y entonces a lo mejor lo revisas al principio del día, a mitad del día, al final del día. O los periodistas que me dicen, ¡uh! ¡Oh, esto es mucho! Les digo, bueno, que, eh, ¿cuánto, ¿cuánto es el mayor tiempo que puedes estar sin correo electrónico? Pues una hora. Bueno, pues ya está, lo revisas a las horas en punto como los boletines horarios de la radio. Perfecto. Pero entonces lo revisas en punto, lo revisas a lo mejor 10 minutos, lidias con lo que haga falta, lo cierras y luego tienes 50 minutos de concentración.
1: Que además está, está muy bien, porque esos 50 minutos suele ser un tiempo bastante razonable para mantener la concentración seguida.
2: Exacto, o sea que realmente, pero cada uno tiene su fórmula, ¿no? Sí, sí. sí. Pero para mí la, la clave de todo esto está en pensar que en el mundo físico hemos puesto puertas y ventanas a nuestras casas, a nuestras oficinas con un motivo que es minimizar las distracciones para que, o sea, la puerta para que y también proteger lo que tenemos. En nuestra casa tenemos puertas para que no entre el ladrón a robarnos, ¿no? En el mundo digital ¿por qué no hacemos lo mismo? no tenemos normalmente puertas y ventanas en el, al mundo digital.
1: Y normalmente además lo hacemos a revés, en Instagram publicamos lo que tenemos para que nos lo vengan a robar después.
2: <risa> eso también, pero bueno, eso <risa> es otra cuestión, ¿no? Pero, eh, pero, pero realmente, sí, sí. ¿cómo podemos establecer puertas y ventanas al mundo digital? Pero no para, para no estar conectados con la tecnología. Yo soy la primera que utilizo la tecnología en mi día a día. Yo, trabajo, yo vivo en Almería y trabajo con el resto del mundo, necesito la tecnología para trabajar. Pero ¿qué puerta y qué ventana le pongo para poder dominar mi tiempo y mi atención siempre que pueda y que no, no me distraigan más de lo, de lo que yo quiero y además no solo para eso sino también para proteger mi recarga energética es decir está demostrado que cuanto más estímulos tenemos y sobre todo más distracciones por ejemplo tecnológicas no estamos escribiendo y tenemos un WhatsApp y luego la, una notificación de Facebook y luego un correo y no sé qué tras 20 minutos de distracciones e interrupciones, empezamos a tener estrés y frustración. Lo que sí que demuestra la ciencia hoy en día es que cuanto más estrés tengamos, más, posible, más posibilidades hay de que tengamos problemas de salud física y mental. ¿no? Demasiado estrés durante demasiado tiempo es malo. Entonces, no, no nos estamos haciendo un favor generándonos estrés todo el rato. Entonces, tenemos que ir viendo cómo minimizamos el tener tanto estímulo porque nos está friendo el, el sistema nervioso.
0: Y, o sea, y, claro, mi, mi, mi duda aquí es si... Porque tú en el entorno laboral lo puedes controlar, pero, por ejemplo, el...
1: Bueno, no sé si puedes o no, porque tú, por ejemplo, eh, Sofía, eres mi notific mis notificaciones de correo electrónico. Yo no veo el correo electrónico. Normalmente yo me entero porque Sofía me dice «Nos ha llegado un correo electrónico». <risa>
0: Y entonces tú, aunque cierres el correo electrónico... Yo el correo electrónico
1: lo miro una vez al día o dos, como mucho.
0: Pero sí que tienes abierta la conversación conmigo continuamente.
1: Eh, claro, porque supongo que son cosas importantes, pero a veces es una antificación del correo.
0: <risa> sí, o sea, a mí me pasa que no... O sea, llega un punto que no distingo la, la importancia de, de, de los estímulos a los que tengo que atender. Pero no, es
1: que no es la importancia, es la urgencia, que es diferente. Porque a veces hay cosas que son importantes pero no son urgentes y hay cosas que son urgentes pero no son importantes. Y ninguna de las dos... Hay que responderlas ya.
2: Claro, bueno, ese es, ese, es, ese es el debate de la gestión de tiempo de toda la vida. ¿no? De hecho, hay una matriz, que es la matriz de Eisenhower, que ayuda a determinar cómo hay diferencias entre lo urgente y lo importante.
1: Creo que, que... que esto es de lo que estaba hablando yo, por si alguien no lo ha Sí, hay... sí. <risa> <risa> Por
2: pues si alguien quiere profundizar, <risa> eh, tiene, hay mucha ciencia alrededor de lo que comentaba. Eh, entonces, pero, ahora lo que tenemos que hacer es adaptar esto al mundo tecnológico. ¿no? Es. Entonces, vamos a Hablar de ti. <risa> <risa> Genial. Me pongo de conejillo de indios. ¿cuál, cuál, cuál, o sea, ¿Qué es lo que te cuesta?
0: O sea, me, me, por ejemplo, tengo siempre el email abierto, entonces cualquier email es como, uff, estrés, tengo que contestar ya. O sea, así. Luego el Telegram abierto, porque es lo, yo lo que uso para trabajar, y luego un listado en papel de todas las cosas que tengo que hacer, que nunca soy capaz de hacerlas todas porque me han distraído todo lo anterior. Entonces, luego acaba el día, he contestado a 80 emails que me han llegado, pero yo miro mi lista de tareas y no he conseguido acabar ni la mitad porque he estado entretenida en otras cosas. Y entonces me genera una frustración y un estrés, además de que, en particular ahora, estamos con el lanzamiento de lluvia y, claro, eh, trabajo muchas horas al día y me creo... Que el otro día justo lo hablábamos tú y yo, Mar. Me creo que porque más horas voy a trabajar, más trabajo saco. Y es mentira. Llega un momento que llegan las 11 de la noche, llevo todo el día trabajando y no he sacado ni la mitad de las tareas que quería sacar adelante. Entonces, cansancio de estar todo el día sentada en el ordenador y una tremenda frustración qué
2: terrible. Bueno, varias cosas. Aquí has montado un montón. Vamos a ver cómo vamos, cómo se dice no como de, desencadenando un poco, eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, abriendo un poco a los melones que has ido lanzando. Creo que una de las cuestiones que es importante entender y que a mí me costó muchísimo entender, yo trabajaba 16 horas al día con los papeles de Panamá y así, pues eso, me quemé. Obvio. Es, es importante entender que somos seres humanos y no somos superhéroes y que tenemos un cuerpo y que nuestro cuerpo es el único que nos aguanta y, y que nos sigue durante toda la vida no podemos cambiarlo podemos cambiar de coche pero de cuerpo bueno, puedes hacer mejoras estéticas pero de cuerpo no podemos cambiar entonces tenemos que cuidar de nuestra herramienta no muchas veces cuidamos más de la batería de nuestro teléfono móvil que de nuestra propia batería interna si tu móvil te dice 3% dices ¡uh! -huh! Me quedo sin batería, vaya. Dios mío, qué terrible, ¿no? Incluso vas con el cable en el baño y esas cosas, en plan, con el cable en el bar, por favor, cárgame esto, ¿no? Pero no hacemos esto eh, con nuestros propios cuerpos, a veces estamos súper agotados, pero decimos, no, pues que todavía me queda un poco más de este informe, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Entonces, es importante como objetivo último que aprendamos a cuidar de nuestra batería interna más que de nuestra, la batería de nuestro teléfono móvil. Esto como principio, pero entendiendo... Que, somos un, que tenemos un cuerpo y solo un cuerpo que hay que cuidar para toda la vida, hay que entender cómo funciona el cuerpo. ¿no? Y, y el sistema nervioso tiene dos partes. Una parte que es, el, vamos a llamarlo el sistema de la alerta, y otra parte que es el sistema de la calma. El sistema de la alerta se nos despierta automáticamente cada vez que hay una amenaza tradicionalmente el, típico, el león en la sabana que viene, ¿qué haces ante el león? Pues o luchas contra el león o huyes, ¿no? Este, esta, esta cuestión que se llama de, de la lucha o la huida, ¿no?
1: Y cualquiera de las dos cosas requieren un montón de de, el, y de Claro,
2: requiere mucha energía y por eso, ¿qué pasa cuando estás en alerta? Que el cuerpo centra toda tu energía en lo que es clave para sobrevivir. Por eso puedes correr más rápido, por eso pero... ¿Saca la energía de hacer la digestión en el momento de, de supervivencia es necesario? No. Y luego está el sistema de la calma. Normalmente, ante el león, una vez que uh, has conseguido huir del león y uh, ya no hay peligro, entonces el cuerpo hace, uh, y te relajas, y entonces empieza a recargar el cuerpo y empieza como a fluir la sangre y, y a funcionar los órganos de manera, de manera regular. Y entonces estás recargando ante ese esfuerzo que has hecho. ¿Qué pasa? que ya no estamos en la sabana y que las alertas ahora mismo son constantes y las amenazas son constantes. A veces, de hecho, nuestro cerebro es un poco tonto y no diferencia entre las amenazas reales y las que nos pensamos. Entonces, tú efectivamente tienes ahí unas amenazas que has ido de de describiendo en tu discurso que es, es que tengo que responder, ¿no? Y es que no sé qué. Entonces, tienes ahí... Entonces, esto es estrés que se te va construyendo. Pero en toda tu descripción no me has descrito en ningún momento cómo has ayudado a tu cerebro... A saber que ya estás en calma y que ya no hay peligro, porque estás en peligro constante.
1: Que el le manda emails.
2: Claro. Claro. efectivamente, nosotros lo llevamos. Eh, mi compañera Aldara Martitegui en los cursos dice: son leoncitos. O ositos. A veces dice ositos. Vamos, que. Entonces, la, cuest la cuestión es lo que yo creo que es importante que tú entiendas, o a mí, por lo menos, me ayuda mucho a entender que. Cuando tienes el sistema de la alerta muy activado, tienes que, de manera proactiva y lo más que puedas, activar el sistema de la calma. Porque si tu cuerpo no entiende que no hay peligro y no vuelves a llevar, pues la sangre no solo lo haces tú, pero tu cuerpo no entiende que tiene que llevar la sangre a todas las partes de tu cuerpo, eh, no solo a las extremidades para que puedas huir, pues entonces empiezas... Por eso hay tanto síndrome de colon irritable, por eso hay mucha gente que tiene pues esos problemas de muchos tipos, ¿no? Yo, yo perdí un ovario, estoy casi segura, relacionado con el estrés, yo tuve problemas de tiroides asociados con el estrés, con lo cual... Hay, 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 hay consecuencias, hay gente que tiene ataques al corazón. Estoy dando una explicación un poco larga, pero porque yo creo que, para, bueno, por lo menos para mí es clave entender que es incorrecto este pensamiento que tú ya has adelantado, que es, cuanto más trabaje, más productivo voy a ser. No, nuestro cuerpo no funciona así. Oh,
1: madre mía. Después de comerme, un sueño increíble. Necesito una siesta, pero... No puedo parar, mejor nada laboral. Pero Mike, ¿no
0: has probado las Bubble Naps?
1: ¿Las Bubble Naps?
0: Claro, Mike. Con las Bubble Naps tomarás una siesta de un minuto que te hará sentir recuperado y listo para seguir trabajando el resto del día.
1: Bubble Naps. Disponible en supermercados Intelmazón.
2: Entonces, ahora lo que estamos empezando a ver con estudios es el valor de la pausa. Entonces, por ejemplo, Microsoft hicieron un estudio hace unos meses poniendo eh, sensores en el cerebro a 14 personas. Y les pusieron cuatro reuniones de media hora en un experimento, todas pegadas, y en otro experimento con pausas de 10 minutos. La misma cantidad de trabajo. Cuando las reuniones estaban pegadas, es videoconferencias ¿vale? estaban pegadas, estresadísimos. El cerebro mostraba un montón de niveles de estrés. Ante la misma cantidad de trabajo, si hacían pausas entre una y otra, no tenían estrés. Y había muchísima más eficiencia, y muchísimo más engagement, muchísimo más compromiso. Entonces, tenemos que empezar a aprender que, para, si queremos ser más productivos, tenemos que parar de vez en cuando. Entonces, esto como de teoría que te doy. Además, yo te preguntaría, ¿realmente necesitas responder inmediatamente? No, no, además lo curioso es que a veces ni siquiera respondo inmediatamente, simplemente lo
0: leo, me genera estrés de tengo que responder y se me va acumulando ahí. Y a, a lo mejor contesto dos días después. O sea, imagínate, pero tengo la carga mental de ese email, que no lo puedo responder en el momento porque a lo mejor no sé la... no tengo la respuesta, vamos,
2: no, lo que sea, pero tengo la carga de men mental durante dos días. O sea, ese. ese... Claro, pues, pues entonces, si realmente no hay una urgencia en tu trabajo.
1: La cuestión es que no lo sabes, porque hasta que no has leído el email no sabes si es algo que es inmediato, o ¿no?
2: Bueno, pero yo la pregunta es, ¿vosotros os dedicáis a sus cirujanos? Eh, eh, ¿Os dedicáis a la última hora? ¿O las cosas normalmente, por muy urgentes que sean, pueden esperar? No sé, ¿cuánto puede esperar algo urgente en vuestro trabajo? Una hora, dos horas pueden esperar. Vale, sí. venga, dos horas. Vamos O una hora, pues te digo lo mismo que he dicho antes. A lo que le digo a los periodistas, pues revisa el correo en punto, es como tú. Además, uh -huh. ayuda al cerebro, ayuda al cerebro a saber, para no sentir agobio, saber cuándo lo vas a revisar, ¿no? Entonces tú dices, oye, pues a las horas en punto, como el que se pone el boletín de la radio, ¿sabes? Reviso el correo electrónico. Y lo voy a revisar, y en cuanto termine la revisión, lo cierro. A veces la revisión será 10 minutos, a veces la revisión será media hora, depende. Si hay algo urgente que tienes que. Pero bueno pues a cada hora en punto revisas el correo y después de esos 10 minutos, pues el resto es concentración. Mm. Y en algunos momentos también puedes eh, hacer esos periodos más largos. O, por ejemplo, yo hay, hay veces que reviso el correo de Pascua ramos pues pongo una autorrespuesta que digo oye, no estoy revisando el correo con frecuencia. Si necesitas algo, este es mi teléfono móvil. Establecer un canal para lo urgente, no esta idea que hablábamos antes de lo urgente y lo importante, se puede aplicar también a la tecnología. ¿Qué canal establecemos para lo urgente? Por pues si nos necesitan contactar. Pues yo, yo doy mi teléfono móvil a todo el que me escribe. Cuando estoy de manera concentrada, digo: si es urgente, llámame, esto es mi teléfono. Y dejo el, el móvil con sonido, por si acaso es algo urgente. Eh, esto lo llevo haciendo tres años y llamarme me ha llamado muy poca gente. Algunas me han mandado un WhatsApp. Esto que digo de la revisión también se puede hacer con el WhatsApp, entonces por lo menos eso te va ayudando a tener tiempos de foco, se llaman tiempos de foco de trabajo profundo en los que sí que puedes sacar ciertas cosas. Yo igual, cuando me pongo a escribir artículos, escribo una vez cada dos semanas en el confidencial, en un blog que se llama Tecnosaludables, porque va sobre hábitos tecnosaludables, pues oye, eh, cuando me, me pongo a escribir es que no necesito concentración, pues es que digo, pues en las próximas dos horas, y además es que me pongo una alarma, porque si no me entra me entra el agobio, claro, y digo, ¡ay, voy a revisar, digo, entonces no una no sola alarma. Entonces, claro, requiere entrenamiento, es que esto no es entrenamiento, porque la mente del ser humano es, lo llaman los budistas, me encanta, es la mente mono, que es una mente que está pues como el mono saltando de árbol en árbol y ¿y qué tenemos que darle? Tenemos que darle algo para concentrarse. O algo Entonces, yo lo que hago es... Y se puede entrenar con la atención. Por eso la meditación ayuda mucho a entrenar la atención. Pero no estoy diciendo que hagamos meditación. Lo que estoy diciendo es, puedes decir, yo me pongo y digo, dos horas, en... hasta que no me suene la alarma, no puedo hacer nada. Y eso sí, tengo muchísimos internal triggers, no muchísimos disparadores internos que me dicen, y digo, no, no, es que me, me he comprometido conmigo misma, es que las dos, hor dos próximas horas no lo voy a hacer. Porque creo que es importante que entendamos que las distracciones no solo vienen de fuera sino que vienen de dentro y muchas veces pues lo que hablábamos antes ¿no? sientes que, 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 que tienes que mirar algo pero es algo que, que lo sientes tú y que es una cosa que te inventas ¿no? entonces es importante entrenar el, el no el no estar en esta cultura de la gratificación a la respuesta constante porque eso es lo que nos genera también agobio ansiedad muchas veces
1: claro si se me ocurre algo lo voy a mirar en lugar de eso pues eh, tener un eh, una estimulación externa predecible que digas, no, voy a delegar en lo predecible el cuándo voy a hacer esto.
2: Exacto. Esta es la manera, lo has dicho, que seguro que los que sean desarrolladores <risa> la entenderán porque, porque es la manera como de explicarlo.
1: Es que, en, eh, o sea, esto es algo que, que además en, a nivel eh, a nivel tecnología eh, en redes sociales y demás creo que es algo que, bueno, hay mucha gente también que en su trabajo en el día a día también trabaja con redes sociales, no solo es para el ocio y que parte de su gratificación instantánea o aleatoria depende de, de su trabajo, de pues, yo qué sé, community managers de redes sociales, gente que, que tenga que ver con este mundo, ¿no? Y, y hasta, hasta esta última versión de tanto de Android como de ellos, no teníamos la capacidad de seleccionar qué notificaciones son urgentes o no. Bueno, hasta la anterior. Y, e incluso hoy en día ni siquiera podemos seleccionarlo a nivel global por contactos. No puedes decir, yo quiero notificaciones de estas cuatro personas que me pueden llamar a cualquier hora, pero el resto de gente pues me llega una notificación en punto.
2: Eh, ¿Hacia ahí es hacia dónde vamos? De hecho, Apple lo va a incorporar en las sí. próximas... De hecho, iba a ser como por octubre. No, eso ya está. Ya está ¿En está. Apple también? sí.
1: En, ¿En Apple es donde está?
2: Ah, en IOS has dicho, es sí, verdad. Sí. Ah, ¿Ya lo han hecho? Sí. sí Ay, sí. esto no lo, me lo he perdido. Qué sí, bien. Sí. Gracias. Es, la... es verdad que estabas hablando de iOS. Es que, ¿Sabes qué pasa? Que Android también ha hecho muchísimas cuestiones alrededor del de batch checking de las notificaciones. Uh -huh. ¿Y ya lo puedo hacer entonces en Apple? Oye, qué bien. Sí, bien. Ahora me lo vas a enseñar ahora cuando acabemos. Pero justamente, sí. o sea, estamos evolucionando hacia eh, una mayor personalización de cómo.
1: ¿De qué es lo importante de, para de mí? cómo
2: quiero que me molesten, básicamente. Claro. Esa es la manera en la que yo, en la que yo lo digo. Pero, pero más allá de que la tecnología te pueda ayudar, y efectivamente este es el último release que han hecho, que me lo he perdido, porque sí. sabía que iba a ser por octubre y de repente ha sido como que he tenido un momento de ¡Ah, sí, ya estamos en octubre! En octubre. <risa> pero bueno, eh, más allá de eso, eh, hay mejoras que ir haciendo. ¿no? Y, pero sobre todo, más allá de que la tecnología nos ayude... Igual que el tiempo de uso, que es un, tanto el tiempo también, de uso en, sí, sí, sí. en, en, en iOS como en, como en Android, también está la aplicación de Bienestar Digital, que te ayuda a entender mejor qué uso claro tienes es. de la tecnología. Es, pero es un asistente, pero para mí realmente es, una problema, es un problema una duda que hay que resolver con uno. Es, es una cuestión psicológica ¿no? y que yo creo que tiene que ver también con irse conociendo mejor. Para mí, esto me voy a decir algo que a lo mejor suena como muy filosófico, pero es la pregunta que me hago, ¿no? Es la manera en la que nos relacionamos mejor con el mundo de la tecnología es teniendo mayor conciencia. Mayor conciencia de cómo nos comportamos, mayor conciencia de cómo queremos responder ante el mundo en vez de reaccionar de manera automática. Uh -huh. Y si empezamos a entrenar nuestra conciencia, da igual o será más difícil que si Facebook hace hace pues un algoritmo que enganche tal, pues será más difícil que caigas dentro de eso, ¿no? Porque podrás tener tú más control de ti o más conocimiento de cómo funcionas y de cuáles son tus vulnerabilidades. Yo a veces hay días en los que me voy a acostar y digo, me siento como súper improductiva, digo, no, esto no, hoy no he hecho nada. ¿Qué solía hacer? Ponerme a ver Netflix. Digo, ah, no he hecho nada, pues voy a ver un poco de Netflix y así siento como que mi vida, por lo menos, ha tenido algo, algo más de. No he hecho nada para mí, ¿no? Y digo, pues algo más de sentido. A lo que voy es, he utilizado la tecnología para escaparme. Y ahora, cuando me entra ese agobio, dejo, acabo el día, no he hecho nada para mí, pero además es que no sé si ha sido muy productiva en el trabajo y empiezo a darle vueltas. Digo, espera, voy a parar, voy a realmente observar. Venga, ya sé que estoy un poco agobiada. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Y a veces la respuesta es veo Netflix, pero es una respuesta que viene de un lugar consciente. Me estoy metiendo en Netflix o me estoy abriendo Twitter sabiendo en lo que me estoy metiendo. No me estoy metiendo de manera evasiva. Y a mí esto, no sé si tiene mucho sentido, os si estoy viendo las caras, no sé si tiene sentido, pero para mí, hacia el mundo en el que vamos, que además es un mundo, no ahora se habla del metaverso este, no y es un mundo en el que cada vez hay más va a haber más realidad virtual, a través de la cual nos podremos escapar es fundamental que nos conozcamos mm. y que conozcamos cómo funcionamos para conscientemente decidir cómo queremos comportarnos eh, en, en el mundo y cómo queremos re responder al mundo mm. porque ahora yo me vado con Twitter pero ¿y cuando yo me pueda poner unas gafas de realidad virtual y pueda poner a un chico guapísimo con el que tener una cita y entonces me, me explico por poner un ejemplo así de algo guay te podría hacer una <risa> de virtual. Pero, pero, o, o yo qué sé, o tener una conversación con alguien. Pues hay que realmente conocerse mucho para saber que eso es lo que realmente quiero hacer en ese momento y no que no estoy evadiendo. Porque si no, nos vamos a convertir en una sociedad evas evasora, evasiva, en la que nos vamos a perder nuestra humanidad. No sé, esto me preocupa sí, sí. últimamente. Este es un
1: problema que yo creo que viene de, de los dos lados. Que por un lado, nosotros como humanos somos muy fáciles de engañar eh, con, eh, bueno, con técnicas de neurociencia que, que se están estudiando. Entonces tenemos que ver cómo ser autoconscientes de ello y tratar de no caer en, en esto. Y estoy muy de acuerdo con que es, al final es, la, es el último bastión que tenemos, el, el de nosotros mismos darnos cuenta. Pero también lo que decíamos al principio, de que, el, de que toda esta tecnología necesita también un, un oversight para que para que no llegue a, a ser tan perjudicial como, como puede serlo. Yo creo que, no sé qué opinas, pero que el hecho de que las notificaciones más seleccionables no hayan llegado hasta ahora también es producto de que era interesante que mirásemos el móvil todo lo que pudiésemos, porque ahí estaba también el negocio de, de quienes nos lo venden y nos lo ofrecen.
2: Tal cual. O sea, no solo te puedo decir que lo has descrito tal cual. <risa> <risa> eh, pero sí que es verdad que cuando tú empiezas a entender que el bienestar es un valor central que tienes que incorporar a tu empresa, por ejemplo, o a tu servicio, como por este caso Apple está empezando a entender, pues es algo que te diferencia de los demás. ¿no? Claro. Eh, y yo creo que en una cultura en la que estamos yendo cada vez más a la importancia de los valores, ¿no? la importancia de... La sostenibilidad dentro de las empresas, pues en estas ideas que tenemos también, hablamos del cambio climático, del medio ambiente, también tenemos que tener en cuenta que la sostenibilidad de la raza humana pasa por incorporar sí. el bienestar como uno de esos valores.
1: También que como, eh, como hoy en día lo, Apple y Google se diferencian lo suficiente como para que sus negocios no sean basados en lo mismo… Tenemos la ventaja nosotros como consumidores de que a Apple le da igual en qué inviertas tu tiempo dentro del dispositivo mientras hayas comprado el suyo. Entonces, ellos sí pueden. Eh, o sea, si ellos eh, incorporan tecnología para, para mejorar tu bienestar, Google se verá más obligado a hacerlo también, cuando el modelo de Google es distinto y ahí sí que se basa más en el individuo. Sí,
2: yo no, cre no creo en que la carga tenga que estar en el individuo. Ahora, también creo en que los individuos podemos hacer cuestiones para exigir. Una mejor tecnología y una mejor, un, un mejor futuro alrededor de las cosas grandes que hay en la economía que, que, no, que, que nos afectan. Y entre medias seguir trabajando nuestra conciencia. Yo, yo creo que es fundamental entender que no hay una solución, sino que la solución viene desde diferentes lugares. Y yo creo que con
0: esto, no sé si quieres hacer alguna recomendación de algún libro o algo más, eh, pero creo que con esto nos ha quedado como muy redondito, ¿no? Sí. Que podemos cerrar. Ya,
1: tenemos, ya, eh, re, tenemos ya recopilado el, la parte de, del blog del, del Confidencial. Eh, También estás en Odisea?
2: Sí, he, he cofundado un observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial porque es importantísimo entender que los algoritmos que desarrollamos también tienen que, tenemos que, tienen que ser responsables, ¿no? Entonces, ¿cómo generar una inteligencia artificial responsable en España? Odiseia.org es la página web eh, por si queréis saber más. Vale, vale. genial. Vale. Pues y, muchas gracias, Mar. Si quieres decir sí, algo para no, final Muchísimas gracias a, a vosotros por la conversación, súper interesante. Espero que a los que nos estéis escuchando también os haya parecido interesante. Yo querría decir que se pueden hacer muchas cosas y hemos hablado de algunas soluciones pero mi recomendación para quien nos esté escuchando es que empiece su autoinvestigación muchas veces las mejores respuestas que yo he encontrado sobre mí para mejorar mi vida pasan por mirarme a mí misma no y es por eso que esta self investigation esta autoinvestigación la recomiendo la recomiendo y es por ahí por donde se puede empezar y es dedicar un tiempo a pensar y esa reflexión con esas preguntas que hemos hecho así como <risa> con con Sofía de y esto ¿cómo quiero tener una relación más saludable con la tecnología? ¿Cómo quiero no perder el contacto con las personas a mi alrededor y tener conversaciones y conexiones más profundas que no se vean interferidas por la tecnología? Y esas son preguntas que nos podemos empezar a hacer ya y que por ahí yo creo que podemos empezar un camino de conciencia que va a venir muy bien a la raza humana. Gracias, Marc.
1: Muchísimas gracias.
2: <risa> y nada, cerramos aquí.
1: <risa> Eso. <Yeah. risa>
0: Bueno, a mí me ha encantado. ¿Qué te ha parecido a ti, Santiago, esta conversación con Mar?
1: A mí me ha parecido muy guay. Creo que te toca temas muy interesantes que a, a todos nosotros yo creo que nos podemos sentir reflejados en, en esta situación de una forma u otra. Y creo que es un material muy interesante para, para el podcast. No sé qué opinan nuestros oyentes. ¿Qué piensas tú?
0: Pues a mí me parece que todos podemos resonar con lo que ha dicho. De hecho, la parte de la investigación consciente del, del ser, ¿no? de, de, del uno mismo, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho cuando ha explicado, que, que más decía, pues ponéis caras raras, pero no para nada. Cuando ha dicho que ella, cuando se metía en la cama por inercia, entraba en Netflix, me, me ha gustado mucho el, lo de investigar y, y ver si esta decisión es una decisión consciente o una decisión por costumbre. ¿no? Creo que son completamente diferentes, aunque al final la decisión sea la misma. Vamos a cerrar este capítulo con una cita de Hannah Arendt, que se está poniendo muy de moda ahora, eh, no sé por qué, han sacado películas sobre ella, varios libros. Yo en particular os recomiendo uno que es eh, Las tres vidas de Hannah Arendt, de eh, Kem Krimstein, que es eh, en cómic y es muy interesante. Y nada, aquí os dejo con la, con la cita.
1: La esencia del pensamiento no es el conocimiento, sino el que distingue entre el mal y el bien, entre lo bello y lo feo. Y lo que yo busco es que el pensar dé fuerza a las personas para que puedan evitar los desastres en aquellos momentos en los que todo parece perdido.
0: ¡Ay, cómo me gusta esta mujer! Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en unas semanas. ¡Un abrazo fuerte!
1: Y hasta la próxima.
0: <risa> ¡Hasta la próxima!
1: Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Nada que esconder. Espacio sobre privacidad y soberanía digital.
0: Puedes encontrar todos los capítulos en iVoox, e Spotify y en blog.lluvia.io, donde también encontrarás las notas que acompañan a este programa y los detalles de la licencia y atribuciones del contenido utilizado.
1: Envíanos comentarios a través de Twitter en lluvia-bajo o por email.
0: Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
2: La mala memoria que tiene Marcabra. Pero, Mike,
1: ¿no has probado las bubble drops? Bueno, un poco
0: demasiado. Venga. Es igual,
1: son cocaína. Cocaína,
0: claro. Yo pensaba que iba por ahí.
1: Ah, 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 ah. Hasta la próxima.